0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماري زفرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا نحاول ان نكتشف قصه الخلاص وإين نحن منها، ولقد وصلنا الى اليوم والسادس 146 وسنقرأ اليوم الفصل الرابع من سفر الملوك الاول، الفصل السادس من سفر الاخبار الثاني وسنصور صلي المزمور الخامس والستون في سفر الملوك الأول الفصل الرابع كبار موظفي سليمان وكان الملك سليمان ملكا على كل إسرائيل وهؤلاء هم كبار الموظفين الذين له عزريا بنو صادوق الكاهن وألي حورف وأحي شيشة كاتبان ويشفاط بنو أحيلود مدون وبنى بن يوداع على راس الجيش وصادوق وأبيتار كاهنان وعزريا بنونتان على راس المحافظين وزابود بنونتان كاهن وصديق الملك واحشار قيم البيت وادونيرام بن عبد المشرف على السخره محافظو سليمان وكان لسليمان 12 محافظا على كل اسرائيل وكانوا يمونون الملك وبيته وكان على كل واحد أن يمون شهرا من السنة وهذه أسمائهم: ابن حور في جبل أفرائيم وابن ضاقر في ماقصة وشعلبيمة وبيت الشمسة وأيلونة وبيت حنان وابن حاسد في أربوت وكانت له السوق وكل أرض حافر وابن أبي نادابة في سفوح دور وكانت طافة بنت سليمان زوجة له، وبعن بنو أحيلودا في تعناك، ومجد وكل بيت شان التي عند سرطان تحت إسرائيل من بيت شان إلى آبل محولة، إلى ما وراء يقمعام، وابن جابر في رموت جلعاد، وله مزارع يائيرة بني منس التي في جلعاد ومنطقة أرجوبة التي في بشان. اي ستون مدينه كبيره ذات اسوار ومغالق من نحاس واحناداب بن عدوه في محنايم واحماص في نفتال وهذا ايضا تزوج بنتا لسليمان وهي بسمه وبعن بنو حبشايه في اشيره وبعلوت ويوشافات بنو فاروحة في يساكر وشمعي بنو إيلة في بنيامين وجابر بنو أورية في أرض جلعاد أرض سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان وهو المحافظ الوحيد في الأرض وكان يهوذا وإسرائيل كثيرين مثل الرمل الذي عند البحر يأكلون ويشربون ويبتهجون سفر الأخبار الثاني الفصل السادس حينئذ قال سليمان قال الرب إنه يسكن في الغيم المظلم وإني قد بنيت لك بيت سكنة مكانا لسكناك للأبد خطاب سليمان إلى الشعب وأدار الملك وجهه وبارك جماعة إسرائيل كلها وكانت جماعة إسرائيل كلها واقفة وقال تبارك الرب إله إسرائيل الذي تكلم بفمه مع داود أبي وحقق بيده قال منذ يوم أخرجت شعب من أرض مصر ولم أختر مدينة من جميع أصباط إسرائيل ليبنى فيها بيت يكون اسم فيه ولم أختر انسانا ليكون قائدا لشعب إسرائيل لكني اخترت أورشليم ليكون اسم فيها واخترت داوود ليكون على رأس شعب إسرائيل وقد كان في قلب داود أبي أن يبني بيتا لاسم الرب إله إسرائيل فقال الرب لداود أبي لأنه كان في قلبك أن تبني بيتا لاسمي فأحسنت حيث كان ذلك في قلبك ولكن لا أنت تبني البيت بل ابنك الذي يخرج من صلبك هو يبني بيتا لاسمي وقد أتم الرب القول الذي قاله وقمت أنا مكان داود أبي وجلست على عرش إسرائيل وكما قال الرب وبنيت البيت لاسم الرب إله إسرائيل وجعلت هناك التابوت الذي فيه عهد الرب الذي قطعه لبني إسرائيل صلاة سليمان ثم قام أمام مذبح الرب أمام كل جماعة إسرائيل وبسط يديه وكان سليمان قد صنع منبرا من نحاس وأقامه وسط الدار طوله خمس أذرع وعرضه خمس أذرع وعلوه ثلاث أذرع فوقف عليه ثم جث على ركبتيه أمام جماعة بني إسرائيل كلها وبسط يديه نحو السماء وقال تبارك الرب إله إسرائيل الذي تكلم بفمه مع داود أبي وحقق بيده قال الذي حافظ لعبده داود أبي ما كلمه به فتكلم بفمه وحقق بيده كما هو اليوم والآن أيها الرب إله إسرائيل أحفظ لعبدك داود أبي ما كلمته به قائلا لا ينقطع لك رجل من أمامي يجلس على عرش إسرائيل إن حفظ بنوك طريقهم سائرين على شريعتي كما سرت أنت أمامي والآن أيها الرب إله إسرائيل ليتحقق قولك الذي كلمت به عبدك داود فإنه هل يسكن الله حقا مع الإنسان على الأرض إن السماوات وسموات السماوات لا تسعك فكيف هذا البيت الذي بنيته التفت إلى صلاة عبدك وتضرعه أيها الرب إلهي، واسمع الهتاف والصلاة الذين يصلي بهما عبدك أمامك لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت النهار والليل على المكان الذي قلت انك تجعل اسمك فيه لتسمع الصلاه التي يصليها عبدك نحو هذا المكان صلاه من اجل الشعب واستجب تضرع عبدك وشعبك اسرائيل اذا صلوا نحو هذا المكان واسمع انت من مكان سكناك في السماء واذا سمعت فخفر. إذا أساء أحد إلى قريبه وأوجب عليه يمين اللعنة وأتى ليحلف أمام مذبحك في هذا البيت فاسمع أنت من السماء وعمل وقت بين عبيدك بأن تحكم على الشرير وتجعل سلوكه على رأسه وتنصف البار وتعطيه بحسب بره وإذا انهزم شعبك إسرائيل أمام أعدائه بسبب خطيئته إليك ثم رجع اليك وحمد اسمك وصلى وتضرع اليك في هذا البيت فاسمع انت من السماء واغفر خطيئه شعبك اسرائيل وارجعه الى الارض التي اعطيتها له ولابائه واذا احتبست السماء ولم يكن مطر بسبب خطيئته اليك وصلى نحو هذا المكان وحمد اسمك ورجع عن خطيئته لانك اذللته فاسمع أنت من السماء واخفر خطيئة عبيدك وشعبك إسرائيل وعلمه الطريق الصالح الذي يسير فيه وانزل مطرا على أرضك التي أعطيت شعبك إياها ميراثا وإذا حدث في الأرض مجاعة أو طعون أو صدأ أو ذبول أو جراد أو دبا أو إذا حاصره أعداؤه في مدنه ومهما ابتلي به من ضربة أو مرض فكل صلاة وكل تضرع من أي إنسان كان من كل شعبك إسرائيل الذي يعرف كل واحد ضربته وألمه فيبسط يديه نحو هذا البيت فاسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر واجزي كل واحد بحسب طرقه لأنك تعرف قلبه ولأنك أنت وحدك تعرف قلوب بني البشر ليتقوك ويسيروا على طرقك كل الأيام يحيون فيها على وجه الأرض التي أعطيت أباءنا إياها وكذلك الغريب الذي ليس من شعبك إسرائيل والآتي من أرض بعيدة من أجل اسمك العظيم ويدك القديرة وذراعك المبسوطة فيأتي ويصلي في هذا البيت فاسمع أنت من السماء من مكان سكناك واصنع بحسب كل ما يدعوك فيه الغريب لتعرف جميع شعوب الأرض اسمك وتتقيك مثل شعبك إسرائيل وتعلم أن اسمك قد أطلق على هذا البيت الذي بنيته وإذا خرج شعبك إلى الحرب على أعدائه في الطريق الذي ترسله فيه وَصَلَّى إليك جهة هذه المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك فاسمع أنت من السماء صلاته وتضرعه وأنصفه وإذا خطئ إليك لأنه ليس إنسان لا يخطأ وغضبت عليه وأسلمته إلى عدائه وجلاه جالوه إلى أرض بعيدة أو قريبة ثم عاد إلى نفسه في الأرض التي جلي إليها فتاب وتضرع إليك في أرض جلائه وقال قد خطئت قد أثمت قد أسأت ورجع إليك بكل قلبه ونفسه في أرض جلائه حيث جلوه وصلى جهة أرضه التي أعطيت أباءه إياها والمدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لإسمك فاسمع من السماء مكان سكناك صلاته وتضرعه وأنصفه واغفر لشعبك الذي خطئ إليك خاتمة الصلاة الآن يا إلهي فلتكن عيناك مفتوحتين وأذناك مصغيتين إلى الدعاء في هذا المكان وقم الآن أيها الرب الإله إلى مكان راحتك أنت وتبوت عزتك وليلبس أيها الرب الإله كهنتك الخلاص وليفرح أصفياؤك بالخير أيها الرب الإله لا ترد وجه مسيحك واذكر مراحم داود عبدك المزمور الخامس والستون لإمام الغناء مزمور لداود نشيد اللهم في صهيون يجدر بك التسبيح وإليك يوفى بالنذور إليك يا مستمع الصلاة مسار كل بشر لقد غلب علي أمر الأثام ولكنك لمعاصينا غفور فطوب لمن تختاره وتقربه فيسكن في ديارك فنشبع من خيرات بيتك ومن قدس هيكلك بأعاجب من البر تستجيب لنا يا إله خلاصنا يا معتمد أقاصي الأرض كلها والجزر البعيدة يا من بقوته وطد الجبال ويتسربل بالاقتدار ويسكن عجيج البحار وهدير الأمواج وصخب الشعوب الساكنون في الأقاصي يخفون آياتك وبفضلك تهلل أبواب الصباح والمساء افتقدت الأرض وسقيتها وبالغنى غمرتها نهر الله امتلأ مياها وللناس تعد الحنطة فكذلك أعدت الأرض تروي أتلامها وتسوي أخاديدها بالوابل تبللها وتبارك نبتها تكلل العام بجودك وتقطر بالدسم أثارك مراعي البرية تقطر والتلال بالبهجة تتسربل المروج بالغنم تكتسي والأودية بالحنطة تتوشح فيهتفون وينشدون أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك كل خلائقك يا رب تسبح اسمك القدوس وتمجدك يا رب كلما تاملت الطبيعه اتساءل كيف يمكن لاي انسان ان ينكر وجود اله خلق كل هذا الجمال للاسف يا رب نحن بخطيئتنا نشوه هذا الجمال ولكنك يا رب أنت لا تزال تشرق شمسك علينا ولا تزال تسمح لكل شيء أن يعطيك المجد والتسبيح وأن يشير إليك خالق كل هذا الجمال نطلب منك يا رب أن تعطينا الحكمة كي نعتني بكل ما أنت تعطينا إياه كي نعتني بهذا العالم ونستطيع أن نعطيه للأجيال التي بعدنا نشكرك يا رب على كل شيء ونطلب منك أن تعطينا أن نكون أمناء على كل ما تعطينا إياه باسم يسوع نصلي آمين بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سمعنا اليوم في سفر الملوك أن الملك سليمان عين عشر وكيلا كل واحد على منطقة من أراضي بني إسرائيل حتى يجمع طعاما لبيت الملك والمقصود ببيت الملك كل البيوت التابعة له والولائم التي يقيمها لمعاونيه وضيوفه وهي شيء كثير وكان يجمعه هؤلاء الوكلاء مجانا من الشعب الذي كان راضيا لأن الخيرات كانت كثيرة جدا التي أنعم الله عليها لشعبه في أيام سليمان وكان كل وكيل يجمع الطعام من منطقته ليكفي احتياجات بيت الملك شهرا من السنة أي قسمت السنة على 12 وكيلا والملفت للنظر هنا أنه عندما فوض سليمان سلطته باختيار 12 رجلا للعمل كوكلاء وقادة في إسرائيل هو لم يختارهم بناء على أصباط إسرائيل إنما فعل ذلك بناء على جغرافية المنطقة لأن احتياجات الأمم تظهر بحسب المنطقة وليس الأصباط وهذا التنظيم حسب المنطقة له معنى أعمق علينا أن نرى أنفسنا ننتمي إلى الكنيسة المتحدة الجامعة الرسولية قد نرى انفسنا في بعض الاحيان ننتمي الى رعيتنا ونشعر بان ما لدينا من خير او مواهب يجب فقط ان يستخدم في هذه الكنيسه ولكن في الحقيقه علينا ان نتذكر دائما اننا اعضاء في كنيسه واحده جامعه رسولية، والرب يطلب منا ان نضع خيراتنا الماديه وغيرها في خدمه الرب حيثما يوضعنا نعم من المهم ان ننتمي الى رعيه معينه ولكن لا يمكننا ان نظن اننا نحن فقط محدودون في هذا المكان بل يجب ان نترك للرب القرار بان يستخدمنا في اي مكان اخر في اي رعيه اخرى فنحن في اي رعيه كنا سنحتفل في نفس الذبيحة الإلهية لأن القداس هو نفسه يتم في كل الأماكن المقدسة في كل الكنائس، وهنا نرى أن سليمان من خلال ما كان يفعله كان بطريقة غير مباشرة يوحد الشعب كله، يريدهم أن يدركوا أنهم ينتمون لهذه الأمة لهذه المملكة، وأنهم جميعا من خلال ما يعطونه هم يعطون لحاجات هذه المملكة. ومن الملفت للنظر كثرة الخيرات التي تكلمنا عنها اليوم من هذه الكمية الهائلة التي كانت متوفرة على مائدة سليمان كل يوم يعني أن الآلاف كانوا ينالون طعاما كل يوم وهذا تذكير لنا بأن نشكر الله على كل الخيرات التي يعطينا إياها وأن نطلب منه النعمة كي نشارك الآخرين في هذه الخيرات لأنه في النهاية كل شيء عطية من الله وعلينا أن نعطي الآخرين علينا أن نشرك الآخرين في كل شيء فيختبر عطاء ومحبة الله من خلال كرمنا فيما قرأناه اليوم من سفر الأخبار نرى تحولا كبيرا في موضوع العبادة إن سليمان بعد أن بنى الهيكل يؤسسه على أنه هو المكان الوحيد لتقديم الدبيحة وهو يحدد ذلك في كل مرة يقول إذا خطئ شخص يأتي إلى هنا ويصلي أو يوجه نظره تجاه الهيكل تجاه المدينة في الهيكل سواء كان في بلاده أو كان في بلاد قد سُبِي إليها من هنا نرى أنه حقا يجعل العبادة في الهيكل أساسا في مملكته وسنرى لاحقا أنه بعد أن تنقسم المملكة وبرغم من كل هذا الانقسام السياسي إن العبادة في الهيكل هي ما توحد شعب الله المختار وهي تعطيهم هويتهم وقد سمعنا سليمان هنا يصلي وقبل أن يبدأ بصلاته جث على ركبتيه وبسط يديه نحو السماء وفيما فعله هنا سليمان كان يعطي مثلا لشعبه كيف يسجد أمام الله قبل أن يبدأ بصلاته سواء كانت صلاة تسبيح أو شكر أو طلب، وعلينا نحن أن نتعلم أن نكون قدوة لغيرنا ولمن حولنا في سلوكنا وكلامنا، علينا أن نكون حريصين في إرضاء الله والتدقيق في كل ما نقول ونفعل، لذلك من المهم أن نراجع نفسنا كل يوم، وبهذه الطريقة نصلح ما قد خطأنا به في هذا اليوم ونتوب أمام الله. وهكذا نكون نورا لهذا العالم كما امرنا الرب يسوع. علينا ان نفعل ذلك من كل قلبنا. ان سليمان هنا كرر مرات عديده على كل خاطئ ان يتوب ويعود الى الرب ان يوجه نظره الى الهيكل ويطلب من الرب المغفره. وعلينا نحن ايضا ان نتذكر كل مرة نخطئ بها نحو أخينا الإنسان كل مرة نخطئ نحو الله سواء كانت خطيئتنا بالفعل أو بالقول أو بالعمل أو بالإهمال علينا أن نتوب أمام الله علينا أن نذهب إليه في سر التوبة ونطلب منه المغفرة بالطبع نحن لا نستطيع نفعل ذلك كل يوم ولكن إذا أخذنا كل يوم المقصد بأن نفحص ضميرنا في آخر النهار نشكر الله على كل شيء وأن نطلب المغفرة منه عن كل أخطائنا ونذهب في أقرب فرصة ممكنة لنيل سر الغفران من الكاهن في الكنيسة بهذه الطريقة نحن نستطيع أن نعيش في نعمة الرب أكثر بالطبع إن طلب المغفرة والمسامحة يتطلب تواضعا ولذلك علينا جميعنا أن لا نتردد أن نكون متواضعين أمام الله فنلال مراحمه في النهاية هو أثبت محبة عظيمة لنا هو دائما بانتظارنا ليرحمنا ليغفر لنا ليفيض مراحمه ونعمه علينا وليس ليديننا فلنأخذ بعض الوقت اليوم لنصلي من أجل الكنيسة من أجل كل أعضائها من أجل أعضاء رعيتنا من اجل كهنتنا جميعهم ومن اجل كل الاشخاص في مجموعه الكتاب المقدس في عام حتى نستمر في النمو في حياتنا الروحيه والاقتراب من الرب يوما اكثر في يوم وانا أتشكر الجميع على صلواتكم وتشجيعاتكم أصلي لكم كل يوم والى اللقاء غدا يوم اخر ان شاء الله